0: Tim, Y Est-ce que la cour dort Non, la cour ne dort pas. Yeah, yeah, crack Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Mes Sorties Culture. Savez-vous dans quelle ville a essaimé le Centre Pompidou Écoutez jusqu'à la fin pour connaître le nom de ces villes. Aujourd'hui je vais vous parler du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver le visuel sur Internet, entre autres sur nos tartines de culture. Le lien vers l'article est dans la description. On le connaît sous le nom de Beaubourg ou de Centre Pompidou. Ce musée est devenu un emblème de l'art moderne et contemporain et depuis son ouverture en 1977, il rencontre un immense succès. En 1969, le président Georges Pompidou décide de construire un centre culturel pluridisciplinaire inédit. Il déclare « Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel qui soit à la fois un musée et un centre de création où les arts plastiques voisineraient avec la musique, le cinéma, les livres, la recherche audiovisuelle. » Le projet doit intégrer une bibliothèque de lecture publique accessible au plus grand nombre, la réhabilitation du Musée national d'art moderne, Installé trop à l'étroit dans l'une des ailes du palais de Tokyo, le projet d'un centre de création musicale organisé selon les vues du compositeur français Pierre Boulez. Le Musée national d'art moderne conserve la plus importante collection d'art moderne et contemporain d'Europe et l'une des deux premières au monde avec plus de 100 000 œuvres de 1905 à nos jours, avec des œuvres de Matisse, Pierre Bonnard, Robert Delaunay, Georges Braque ou Pablo Picasso. Le centre culturel s'agrandit avec le Centre Pompidou en 1977 et le musée est installé dans le nouveau bâtiment créé par les architectes Renzo Piano et Richard Roger. La vocation pluridisciplinaire de l'institution, tournée vers la création la plus actuelle, marque profondément la politique d'acquisition du Centre Pompidou en accueillant les artistes contemporains et en s'ouvrant à l'art international. Le musée est alors en mesure de rivaliser avec ses grands concurrents, notamment avec New York. De grandes figures de l'art moderne, dont l'œuvre était auparavant absente du musée, font leur entrée dans les collections comme René Magritte, Pete Mondrian, Jackson Pollock, ainsi que des contemporains comme Andy Warhol, Lucho Fontana, Yves Klein. Y est mysticric Yé est mysticrac Est-ce que la cour dort Non, la cour ne dort pas. Aujourd'hui, le centre poursuit sa mission en consacrant de vastes rétrospectives à des artistes contemporains renommés du monde entier et en ouvrant également ses espaces à la jeune création et à une foule d'événements, cinéma, musique, expo photo gratuite. Quiconque l'a déjà observé de l'extérieur ou est entré dans sa grande nef a pu en ressentir qu'il ne s'agit pas d'un musée comme les autres. Sa structure en exosquelette qui fait penser à une usine avec tuyauterie apparente et colorée, lui donne des airs de mécano-géant. À l'intérieur, on peut être dérouté par l'immense nef qui accueille les visiteurs, les espaces d'exposition étant rejetés tout autour, dessous et au-dessus. La sensation d'espace est immédiate et, malgré la foule, on s'y sent à l'aise. Ce manifeste pour la liberté d'expression né dans les années 70, a trouvé sa place malgré les détracteurs qui continuent de clamer qu'il défigure le centre de Paris. Il est assez amusant de songer que ce président conservateur a aussi été un grand modernisateur de l'architecture parisienne et du rapport à l'art. Il disait ainsi « L'art doit discuter, contester, protester. » Il est l'expression d'une époque, d'une civilisation. Le meilleur témoignage que l'homme puisse donner de sa dignité. L'art est toujours plus ou moins une remise en question des choses. Le succès du Centre Pompidou de Paris ne se dément pas, avec une moyenne de 3 millions de visiteurs par an et plus de 650 000 rien que pour l'exposition Jeff Koons en 2014. Il existe désormais un Centre pompidou Metz, qui est la première décentralisation d'un établissement culturel public national. Le site du Centre pompidou metz précise bien qu'il ne s'agit ni d'une antenne, ni d'une annexe, mais bien d'une institution sœur. Les deux musées partagent leur volonté d'ouverture à tous les publics, leur attachement à la création et une architecture hors norme. D'autres institutions sœurs ont vu le jour à Bruxelles, à Malaga et à Shanghai. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette découverte culturelle vous a plu. Je vous invite à aller sur la plateforme d'écoute de votre choix pour nous laisser 5 étoiles ou un avis. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à notre podcast Mes Sorties Culture pour ne rater aucun épisode. D'ici là, vous pouvez aller sur le site web culture.com pour trouver des visites guidées pour découvrir notre patrimoine culturel et aussi répondre à nos mardis devinettes et à nos énigmes du vendredi